0: Olá ouvintes, bem-vindos a mais um som da Madrugada, programa não recomendado por Carl Sagan. Quem sou eu? Eu sou o seu host, seu radialista favorito. Se você me conhece, você sabe meu nome. Se você não me conhece, pode me chamar de... E chama do que você quiser. Hoje são 7 de maio de 2020, a meia-noite e 43 minutos da madrugada. Esse é um programa de conversas, né? onde eu estou aqui conversando com você durante a madrugada. Não necessariamente conversas sobre a madrugada mas necessariamente conversas de madrugada, necessariamente porque eu estou gravando de madrugada, que não quer dizer que você esteja escutando de madrugada, você escuta na hora que quiser, pois a escolha é sua. E hoje a gente vai falar de temas muito espinhosos, temas que Temos que você não vai ver sendo tratados no Jornal da Globo, temas que você não vai ver sendo tratados no Super Pop. A gente vai falar hoje sobre como se apaixonar por alguém. Sabe uma coisa interessante que acontece com todas as pessoas, ou melhor, com todas as pessoas que eu conheço e com todas as pessoas sãs que existem no mundo? Se apaixonar. Se você nunca se apaixonou, parabéns, você é um privilegiado, um sortudo mas eu garanto que um dia você vai se apaixonar. Mas se apaixonar está no rol dessas experiências humanas que desde que a gente se entende como ser, que a gente vem falando e vem teorizando sobre, mas muitas pessoas não param para pensar sobre o ato de se apaixonar. Porque o ato de se apaixonar é em si uma coisa muito complicada, para não dizer despropositada, porque imagina você tá muito bem vivendo a sua vida, ou vivendo a sua vida não tão muito bem, e de uma hora para outra você começa a sentir uma vontade incontrolável de estar com outra pessoa de compartilhar sua vida com outra pessoa uma vontade assim inexplicável de beijar essa pessoa de fazer carinho nessa pessoa de apertar essa pessoa até matar ela você parar para pensar direitinho é uma coisa totalmente surreal porque existem necessidades fisiológicas no nosso corpo a gente tem vontade de beber água a gente tem vontade de comprar tênis novo, a gente tem vontade de comer doce, a gente tem vontade de bater no irmão, mas se apaixonar é uma coisa totalmente é, exógena não deveria existir se apaixonar porque se apaixonar é a coisa mais imbecil que um ser humano pode fazer com relação a outro ser humano, porque são dois seres humanos independentes um do outro que calhou de um se apaixonar pelo outro, ou os dois se apaixonarem um pelo outro, que é a melhor das situações, né? Se é que pode existir melhor situação entre duas pessoas apaixonadas, mas é o melhor do pior dos casos, né? O pior dos casos é se apaixonar. Mas o melhor do pior é se apaixonar mutuamente, quando as duas pessoas se gostam. A pergunta que fica é por que diabos a gente se apaixona por alguém? Você aí do outro lado sabe por é que a gente se apaixonou por alguém? Você tem uma ideia do que é que o nosso corpo sente essa vontade louca quase surreal de estar com outra pessoa? Se você tem e você quer compartilhar comigo, por favor me mande uma mensagem da forma que você preferir. Escreva uma carta, um sinal de fumar, Faça e-mail, sonho, mensagem de celular, já dizia Mério? invente aí, faça, dê seus pulos, tente se comunicar comigo, eu estou me comunicando com você, eu criei esse programa, eu virei radialista, única e exclusivamente para me comunicar com você, agora tenha a decência de se comunicar comigo de volta, se assim você quiser, se não quiser, por favor, não faça. A primeira vez que eu me apaixonei foi lá nos idos de 2008, eu tinha 11 anos de idade, e eu não tinha a mesma noção de que uma pessoa poderia se apaixonar por outra. E eu acabei me apaixonando por uma pessoa que era muito mais velha que eu. Até eu me entender como uma pessoa, eu tenho esse padrão meio masoquista de me apaixonar por pessoas indisponíveis. Né? Não que se eu me apaixonasse por uma pessoa da minha idade, ela se tornaria disponível. porque venhamos e convenhamos que uma pessoa com 11 anos de idade e tímida é um potencial desconhecido é, em qualquer parte do mundo. Então eu não tinha chance nem com a minha própria sombra naquela época. E eu continuo não tendo chance com ninguém até agora, né? Mas se você, assim, diferente de mim, quer se apaixonar, mas não sabe como, eu tenho uma solução para você. Um pesquisador americano chamado Arthur Aron diz que ele tem a fórmula mágica para fazer você se apaixonar por qualquer desconhecido. E veja bem, eu estou falando de desconhecidos, né? Então você não pode se apaixonar por aquele crush que você tem e nem pode fazer o crush se apaixonar por você. Isso aqui não é uma porção do amor. É, na verdade, é um conjunto de passos que, se você seguir, você é, pode se apaixonar por alguém. E esse esse método, né, vamos chamar assim, ele consiste é, em uma sequência de 36 perguntas que, se feitas e se respondidas com sinceridade, pode fazer com que você e o seu interlocutor se apaixonem. Esse método, né, entre aspas, desenvolvido pelo Arthur, Consiste basicamente em uma sequência de 36 perguntas é, que vão desde perguntas mais simples, como se você tivesse a chance de convidar qualquer pessoa do mundo para um jantar, quem você convidaria, né? até perguntas mais é, profundas e íntimas, né? que tentam captar sentimentos e emoções mais profundas das outras pessoas. Por exemplo, a sétima pergunta diz assim: você tem algum pressentimento secreto sobre como vai morrer? Eu acho uma ótima pergunta para você fazer para uma pessoa que você não conhece, né? mas se ela vai fazer é você se apaixonar por essa pessoa, quem sou eu para discordar? A 15ª pergunta, por exemplo, é qual é a maior realização da sua vida? No meu caso, essa resposta seria nada. Pergunta 24, por exemplo, como você se sente sobre o seu relacionamento com sua mãe? Né? Aqui a gente tem pitadas de Freud, porque nunca pode faltar Freud nas relações, né? Pergunta 28, ela pergunta, conte o que você gosta sobre esse novo parceiro. Seja bem honesto, diga coisas que você normalmente não diria a alguém que acabou de conhecer. Essa pergunta, ela é bem, realmente ela é bem feita, né, bem escrita certamente quando chegasse nessa hora, se eu estivesse fazendo essa pergunta pra alguém, ou melhor, se eu estivesse respondendo essa pergunta pra alguém eu certamente enfiaria os pés pelas mãos eu tentaria fazer uma piada de cunho duvidoso, eu tentaria ser engraçado, mas como eu não sou engraçado eu acabaria perdendo a pessoa antes de me apaixonar por ela na pergunta 32, ele diz o que é muito sério pra virar piada aí eu dizia aqui nada, não tem nada sério demais que não possa virar piada, e a pergunta 36, ele diz assim, conte sobre um problema pessoal e peça um conselho ao parceiro sobre como ele lidaria com isso. Pergunte a ele como você parece se sentir em relação a esse problema. Isso aqui é uma pergunta mais difícil. É uma pergunta profunda. Se você não tiver passado por um processo de terapia, você não sabe responder essa pergunta, então é impossível você se apaixonar por essa pessoa, porque você não vai ter respondido as 36 perguntas. Ou seja, chegamos à conclusão que para se apaixonar por alguém é preciso passar por a terapia, coisa que eu já faço, então eu já estou habilitado a me apaixonar por alguém ou ter alguém se apaixonando por mim. Se você quiser saber as 36 perguntas na sua completude, você pode Pode ir aqui nesse site é super interessante, né? O super.abril.com.br Ou jogar no Google Arthur Aaron ou perguntas para se apaixonar por alguém. Quando eu era uma criança, ou melhor, quando eu era uma pessoa mais insegura do que eu sou hoje, eu achava que eu precisava aprender essas perguntas para ter conteúdo para quando eu estivesse conversando com alguém. Não que eu tenha aprendido todas as 36, mas algumas delas com certeza eu com certeza eu aprendi. E se eu já conversei com você com intuitos de flerte e já utilizei alguma dessas perguntas, por favor, me perdoe, é porque na hora eu não sabia o que falar e eu utilizei todo o meu vasto conhecimento sobre a psique humana para tentar lhe seduzir. E eu nunca consegui porque hoje eu ainda estou só, provavelmente estarei só e vou morrer só. Isso aí é assunto para terapia. Eu quero que você pense agora. Vamos fazer aqui desse momento um momento de reflexão. E não adianta eu estar aqui falando para você e você aí fingindo que não está me escutando. Reflita. O que raios leva você a se apaixonar por alguém? Se você já estiver apaixonado nesse momento por outra pessoa, é mais fácil de responder. Se você não está e já se apaixonou, é um pouco menos difícil responder. Agora, se você nunca se apaixonou por alguém, por favor, me passe o seu número que eu preciso conversar com você. Eu preciso entender como é não ter o desprazer de sentir sentimentos por outra pessoa. E olhe, que eu já me apaixonei por algumas pessoas na vida e eu com certeza odiei as, todas as vezes que me apaixonei. O que não quer dizer que eu vá odiar me apaixonar de novo. né Se você que está me ouvindo quiser bater um papo comigo, por favor, me chame no zap. Eu pode conversar. Eu posso gostar de me apaixonar por você. Mas um fato aleatório sobre mim que você não sabe, que talvez faça você se apaixonar por mim, é que eu, assim como uma pequena parte da população, entre eles estão famosos como John Mayer e Harry Styles, temos mais que dois nomes. Isso você não sabia, não é? Eu, assim como o John Mayer, tenho três mamilos, mas diferente de Harry Styles, que tem quatro mamilos, que já é um privilégio pela parte dele, né? Se você achar que Harry Styles é privilegiado por ser bonito, por ser rico ou por cantar bem, você está completamente errado. Harry Styles é privilegiado única e exclusivamente porque ele tem quatro mamilos. Não dois, não três, mas quatro, né? O que lhe dá uma vantagem numa competição de quem tem mais mamilos. A não ser que existe uma pessoa com mais de quatro mamilos porque aí eu também já não parei para pesquisar. E se tiver, parabéns para essa pessoa, porque porque mamilo é. não quer demais. Agora é a hora que eu responderei as perguntas dos meus caríssimos espectadores, mas como eu não recebi nenhuma pergunta ainda, né, eu não sei porquê, porque as métricas do site dizem que o meu programa de rádio tem milhões de ouvintes mundo afora. Eu tenho ouvintes no Cazaquistão, no Vietnã, nas Ilhas Virgens Britânicas, no Brasil, obviamente, né, na Paraíba, ouvintes em Zabelê, Cochichola, paiê Santa Rita, Mamanguape, ouvintes no Pará, ouvintes no Acre, né, ouvintes na Bolívia ouvintes em Trinidade e Tobago, assim, eu tenho ouvintes é, por todo mundo, mas curiosamente não recebo perguntas dessas pessoas, eu acho que elas gostam tanto do meu conteúdo que entendem tudo que eu falo e se furtam de me enviar perguntas, né? Como eu fiz no episódio anterior, eu vou abrir aqui o site com perguntas aleatórias no Google e vou responder perguntas para o seu deleite. E se você não quer ouvir as minhas respostas aleatórias para perguntas aleatórias, sugiro que você procure outro programa de rádio, porque esse aqui não é o seu. Vamos lá. Eu não vou no mesmo site do programa passado, para as perguntas não ficarem mais parecidas. Agora eu vou nesse site aqui que chama evoluçãopessoal.com.br. Aqui nesse site tem 150 perguntas e eu vou responder algumas delas. Pergunta 23. Para quem e o que você daria nota 10? Eu daria nota 10 para todas as pessoas maravilhosas que eu conheço. Todos os meus amigos. É, minha mãe merece um 10 e meu pai por ter me feito. E o que eu daria nota 10? Bom, eu daria nota 10 com um prato de angu com galinha cozida uma manga bem madurinha, bem docinha hum, pensa num bicho bom, uma manga bem madurinha, bem docinha que você pega do pé assim na hora uma manga rosa, uma manga espada, fica assim cheio de fiap de manga nos dentes, qual o hábito mais chato das pessoas? O hábito mais chato das pessoas é existir né? eu não conheço um hábito mais chato do que existir eu por mim, todas as pessoas deixariam de existir, que não faria falta eu inclusive, qual é a sua história de vida? de novo essa bendita pergunta eu quero saber quem é que faz essa pergunta no encontro ou com alguém que você quer só beijar a boca, como é que existe? e aí? É fulano. Tudo bom, menino. Me conta a tua história. Que eu tô aqui. bestinha para pra escutar. Rádio aqui, Menina, aqui é três dias de noite pra eu contar a minha história. Não tem como, não. 44. Se você tivesse a sua própria rede de televisão, sobre o que seria? Com certeza seria uma rede muito diferente da rede Record. E da rede TV, e do SBT, e da Band, e da CNN, da Globo, e de qualquer outra. A minha rede de televisão seria basicamente desenhos infantis durante a manhã, desenhos não tão infantis durante a tarde, e séries durante a noite. E duas horas de jornalismo, né? Porque são é obrigatório por por lei no Brasil, toda a emissora tem no mínimo duas horas de jornalismo diários, o que seria um jornalismo bem tenencioso, como é por exemplo o jornalismo da TV Canção Nova. Não sei se vocês conhecem a programação da TV Canção Nova, mas tirando toda a parte de reza, eles têm que ter o né, um tempo de jornalismo e eles dedicam um tempo de jornalismo deles à igreja, ou seja, é duas horas de jornalismo diário sobre a Igreja Católica. Eu acho assim fenomenal. Ninguém pode dizer que não é jornalismo, né? É, mas é o jornalismo deles. No meu caso seria jornalismo ao meu ver. Então a gente entrevistaria todos os diretores, roteiristas, pronto, seria isso meu jornalismo. Pergunta 90, o que é considerado um luxo, mas você não consegue viver sem? Água, é um luxo. Se você for numa região deserta, que é o semi-deserto, a água é um luxo, eu não consigo viver sem. Pergunta 100, qual, quais as três coisas mais importantes que você gostaria de fazer antes de morrer? Eu já fiz todas. Ter uma crise de identidade, criar um programa de rádio e ter amigos. Pronto, eu já tive todas. 107, você aceitaria o dom de poder ler a mente dos outros se significasse que nunca pode desligar? É, mais claro que sim, mas óbvio que sim, Sim. se tem uma coisa que eu odeio, é não saber o que as pessoas estão pensando, principalmente sobre mim e principalmente quando eu faço piadas ruins eu quero saber o que as outras pessoas pensaram das minhas piadas, mas a piada é tão ruim que a pessoa não vai se dar o trabalho de dizer o quanto ruim foi minha piada, então é óbvio que eu queria ler o pensamento das pessoas, pergunta 122 você preferiria ser extremamente atraente ou casar com alguém que fosse? ah, isso aqui já é uma pergunta, mas tem a ver com o tema do programa de hoje, se eu preferiria ser extremamente atraente ou casar com alguém que fosse atraente? certamente eu preferiria ser atraente, porque é uma coisa que eu não sou, eu queria ter essa experiência. Saber como é ser atraente. Né? E se atraente por toda a vida, melhor ainda. Casar com uma pessoa atraente não tem é nada demais. Você só vai ser um potencial alvo de chifres. Você vai virar um corno. Se você pudesse se manter na mesma idade para sempre, qual seria? 33. Você acredita em fantasmas? fantasma aqui na minha terra é visagem, é aparição, é assombração, é espírito de gente morta. E como eu não acredito em alma, se morreu, morreu, acabou, então eu não acredito em fantasma não. Isso não quer dizer que eu não tenha medo de fantasmas e que eu não acho que um fantasma possa aparecer. Com certeza eu tenho medo e acho que vai aparecer. As últimas perguntas são todas de cunho filosófico e psicológico e eu sinceramente não tenho paciência para responder no momento. Essas foram as perguntas aleatórias com respostas aleatórias para você. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Sons da Madrugada, essa conversa sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo, né? Lembrando que o nosso programa são conversas na madrugada, mas não são conversas sobre a madrugada. Então, eu me dou ao direito de conversar sobre qualquer coisa que me venha na mente no momento que eu me sentar para fazer o programa. Eu queria agradecer a você que vem me aturando até aqui. Peço que você, por favor, encarecidamente, eu preciso do seu feedback, me mande mensagem. Eu queria agradecer primeiramente as, a Samsung que fabricou meu celular e que me permite gravar esse podcast. Agradecer a Anchor, o aplicativo que eu uso para fazer esse podcast, para editar, para capturar o áudio, para editar e para mandar o episódio para as plataformas. E é isso. Até a próxima. Que pode ser amanhã ou pode ser nunca mais.